0: Es geht heute Morgen um die Taufe und zu Beginn der Predigt möchte ich euch gerne zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen, zu einer Gedankenreise. Ich bitte euch da mitzumachen, stellt dir vor, stell dir vor, du lebst in Deutschland. Ist euch das gelungen? Oh, sorry, Entschuldigung. Ich hatte ein kleines Detail vergessen. Äh, stell dir vor, du lebst hier vor 500 Jahren. Wahrscheinlich tragt ihr leicht andere Kleidung. Der Akku deines Smartphones ist schon seit Wochen leer. Es gibt keine Kugelschreiber, kein Plastikmüll dafür aber die Pest und die Hexenverfolgung. Ach so, und das, das heißt gar nicht Deutschland, wo du lebst, sondern es heißt Heiliges Römisches Reich oder vielleicht heißt es auch schon Heiliges Römisches Reich deutscher Nation. Du gehst über Straßen, du riechst bestimmte Dinge, du siehst Menschen, du, du wohnst irgendwo. Du lebst dort, also vor... Etwa 500 Jahren in diesem heiligen römischen Reich deutscher Nation und du bist Christ geworden. Halleluja und du sagst, ich möchte mich jetzt gerne taufen lassen. Wo ist denn die nächste Kirche, wo ich hingehen kann, um mich taufen zu lassen? Und du wirst sehr schnell herausfinden, bei deiner nee Internet gibt's ja nicht, bei deiner Recherche, die Taufe ist ein ziemlich umkämpftes Thema. Vor etwa 500 Jahren waren so die, die ersten Menschen aufgestanden und haben gesagt, wir, wir wollen gar nicht, dass, dass neugeborene Kinder getauft werden. Ich denke eher, dass, dass, dass Taufe ist der Ausdruck meines persönlichen Glaubens, einer Person, die irgendwie schon mindestens Jugendlicher ist oder Erwachsener, der oder die sagt, ich glaube an Jesus und ich möchte mich jetzt taufen lassen. Aber diese neue Glaubenshaltung, auf die du dann treffen wirst, die gemischt mit Politik und Machtkämpfen hat zur Folge, dass durch die Kirche und durch die damalige Obrigkeit zehntausende Menschen verfolgt werden, gefoltert werden, hingerichtet werden, verbrannt werden, ertränkt werden, erhängt werden, verbannt, geächtet, von Familien getrennt werden, weil sie sagen, ich bin jetzt, wie du gesagt hast, 50, oder ungefähr 50, und, und will mich taufen lassen. Vielleicht haben wir von der Stadt Münster gehört, von dem sogenannten Aufstand der Wiedertäufer. Und dieser Aufstand endete mit Folterung, Hinrichtung, Aufständischen. Vielleicht haben manche gehört von dieser Bartholomäusnacht 1572 in Paris, wo in einer Nacht Tausende von Menschen getauft, äh nicht getauft, sondern getötet wurden, ähm, diese, diese Entdeckung, dass ein Mensch in einem erwachsenen Alter sich, sich taufen lassen darf, hat, hat Tausende von Menschen das Leben gekostet. Und Menschen haben gesagt: Ich will mich taufen lassen, trotz der Andrehung, Androhung von Gefängnis, von der Androhung von Folter, von Ausgrenzung, von der Verlust, dem Verlust all meiner Güter bis hin zum Tod. Und wenn du heute vielleicht in. Indien wohnen würdest oder in Tibet oder auch in vielen anderen Ländern auf der Welt, dann, dann würdest du bemerken, wenn du dich taufen, dich hast taufen lassen, deine eigene Familie würde dich ausgrenzen. Deine Dorfgemeinschaft würde dich verfolgen. Und es würde so weit gehen, dass du in dem Dorf, in dem du lebst, in dem, dass du den Brunnen nicht mehr benutzen darfst, weil du jetzt Christ bist. Und Christen haben keinen Zugang zu diesem Brunnen. Und deswegen finde ich es so gut, dass so viele christliche und humanitäre Hilfswerke, auch unser Hilfswerk, das Kinderhilfswerk Global Care, gesagt haben, wir fangen an, Brunnen zu bauen. Gerade da, wo Menschen Christen geworden sind. Und dieser Brunnen ist natürlich offen für, für alle Religionen. Für die, die Hinduisten, für die Buddhisten, für die, die dem Islam angehören, für, für Christen oder auch für Atheisten. Jeder darf unseren Brunnen benutzen. Also wenn wir heute Morgen Taufe feiern, dann ist das nicht irgendwas sondern etwas Gewaltiges. Und in der Mitte von der Taufe steht ein, ein Bibelvers oder einige Sätze aus dem Matthäus-Evangelium, die ich euch zeigen möchte auf der nächsten Folie. Matthäus 28, wo, wo Jesus spricht zu den, den Menschen, mit denen er unterwegs ist, zu seinen Jüngern hießen die damals, heute würden wir vielleicht sagen zu seinen Nachfolgern. Und er sagt diese Worte. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Es ist nach Ostern, Jesus ist auferstanden und es so, sind die letzten Minuten die Jesus mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern zusammen ist und gleich wird dann auch Himmelfahrt passieren, er wird nicht mehr da sein, er wird sie auf der Erde nicht mehr wiedersehen, es ist ein Abschied. Wenn du wüsstest, ich habe noch fünf Minuten mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit meinen Kindern, ich habe noch fünf Minuten und danach werde ich sie niemals auf dieser Erde wiedersehen, was würdest du ihnen sagen in diesen letzten fünf Minuten? Oder vielleicht würdest du auch gar nichts sagen, weil du so angerührt bist und das, das kaum aushalten kannst. Aber sicherlich würdest du mit ihnen nicht über die letzten Börsenkurse reden. Oder über das, was du im Urlaub vorhast. Oder ob dir die neue Hose steht oder nicht. Oder egal was, du würdest darüber nicht reden. Du würdest über das reden, was, was wirklich in, in der Mitte deines, deines Herzens ist, was, was lebt. Und du würdest das nicht mit belangenlosen Vertun. Und so sind, sind diese Worte, die Jesus hier sagt, ich finde das nochmal ganz, 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 es wird nicht ganz, nur weil ich es so oft sage, ne? aber es, ist ein, es sind besondere Worte, es ist praktisch das Vermächtnis, was, was Jesus hier gegeben hat in Matthäus 28, die Verse 18 bis 20, ein, ein Vermächtnis, ein Versprechen, sein. ich weiß nicht, ob man das Testament nennen darf, aber es, ist, es drückt so eine ganz tiefe Sehnsucht aus. Und in der Gemeindeleitung haben wir im letzten Jahr ganz oft darüber gesprochen, was bedeuten eigentlich diese Verse, diese Sätze, die Jesus sagt, was bedeuten die für unser eigenes Leben, aber was bedeuten die auch für uns als Kirche? Was bedeuten sie, äh, um neu nachzudenken, was ist eigentlich unsere Verbindung zu Gott? Was ist unsere Verbindung zu Menschen um uns herum und zu Menschen, die Jesus vielleicht überhaupt noch gar nicht kennen, die ganz weit weg sind? Und diese Sätze, die Jesus hier sagt, die also aus, aus meinem Herzen sind sie der Grund für alles. Der Grund, warum ich Pastor bin, der Grund, warum ich mit Menschen zusammen in Kirche sein möchte, leben will, warum ich so lebe, wie ich lebe und noch ganz anders leben möchte. Das ist der Grund, warum ich denke, warum ich bin und wofür ich sein möchte. Das ist der Auftrag, dafür lebe ich, das ist meine Bestimmung. Ich, ich will, dass, dass ich Teil davon bin, dass, dass Menschen getauft werden dass Menschen Jesus finden, dass Menschen es lernen, mit Jesus zu leben. Hier drin werden ja zum Beispiel, hier wird hier der Begriff des Jüngers verwendet. Das ist ja ein Begriff, den man heute in Hamburg nicht mehr so oft benutzen würde. Unterwegs in der Stadt äh, würde man selten über das Wort Jünger sprechen. Aber es bedeutet, dass Menschen mit Gott unterwegs sind, zu Gott gehören. Dass sie Frieden mit Gott gefunden haben, dass sie Wissen über die Zukunft, über den Himmel und Christus sagt, genau dafür bin ich gekommen. Genau dafür habe ich gelebt, damit Menschen eben diese Jünger werden. Also Menschen, die mit ihm leben, mit mir unterwegs sind. Und dann sollen diese Jünger getauft werden. Und das ist das, was wir heute Morgen auch, auch erleben und tun. Und, und sie sollen lehren, sie sollen gelehrt werden, heißt es. Sie sollen lernen, wir sollen lernen. Was bedeutet der Glaube? Wie kann ich eigentlich beten? Wie kann ich leben? Was was denkt Gott über Finanzen? Was denkt Gott über Vergebung? Was denkt Gott über Sexualität? Was denkt Gott über das Arbeitsleben? Was, denkt, was bedeuten diese Verheißungen für mein Leben? Wie bekomme ich sie? Wie werden sie Teil meines Lebens? Was heißt es, mit Jesus zu leben? Und das sind jetzt nicht, was wir hier sehen, drei unterschiedliche Dinge, also Jünger werden, taufen, lehren, sondern das, das beschreibt alles. Das sind drei verschiedene Aspekte, dieses einen großen Herzensanliegen, dass Jesus weitergibt. Dafür sollt ihr da sein. Dafür gibt es Kirche, dafür gibt es Christen. Das ist euer Programm. Und Jesus sagt, ich wünsche mir, dass euer Leben darum kreist. Und wahrscheinlich ist das Wort Wünschen viel zu schwach. Sondern er, er will es oder er erfordert es oder er vielleicht gibt es noch andere gute Worte, die beschreiben so ein ganz starkes Drängen, was, was Jesus hat es gibt einen ganz tiefen Blick in das Herz von Jesus. Und je nachdem, wie alt wir sind und wie wir groß geworden sind, haben wir dafür ganz verschiedene Bezeichnungen, wie wir das nennen. Aber all diesen Bezeichnungen ist gemeinsam, dass sie sagen, dass, dass mein Herz soll von dem erfüllt sein, wovon das Herz von Jesus erfüllt ist. Dieses Jüngersein bedeutet, dass in meinem Herzen das lebt, was im Herzen von, von Jesus lebt. Und wir werben ja fast jeden Gottesdienst dafür, dass wir zu Hause Zeit uns nehmen, unsere Bibel zu lesen und, und zu beten und dann darauf zu achten, für was schlägt denn dein Herz, Jesus, und sich zu fragen, wie kann das denn in mein Herz hineinkommen. Ich möchte euch heute Morgen einladen, die Taufe ganz persönlich zu erleben. Für euch drei ist das klar, ihr werdet das ziemlich nass gleich erleben, dass, dass ihr getauft werdet, ähm, aber jetzt gibt es noch ganz viele andere Menschen hier im Raum und manche von euch sind vielleicht nicht getauft und manche von euch sind getauft und ich möchte euch bitten, das noch einmal persönlich zu erleben. Ich möchte kurz erklären, wie ich das meine mit dem persönlichen Erleben. Also zuerst mal an die, die schon getauft sind, also so Menschen wie mich zum Beispiel, ich wurde auch hier in diesem wunderbaren Taufbecken vor langen, langen Jahren getauft. Also ich bin Christ Du bist Christ, ich lebe seit Jahren mit Jesus und versuchst heute Morgen, dich nochmal zu erinnern an deine Taufe. Oder stell dir vor, du wärst gleich, Madeleine, die Namen wollte ich gar nicht sagen, ich komme ins Internet. Also, ähm, du wärst gleich der oder der, die, die getauft werden. Ähm, und stell dir vor, ich, ich bin der, ich, ich bin dieser. Äh, erinnert euch an eure eigene Taufe. Was bedeutet es, wenn du dir gleich noch einmal vorstellst, dass du getauft worden bist? Oder wenn du dir vorstellst, oh, ich werde gerade getauft. Taufe bedeutet, dass, dass Jesus sagt, ich, ich schenke dir ein neues Leben und die Taufe selber ist, ist ein Bild. Aber das neue Leben ist kein Bild. Das ist echt. Das ist wirklich ich bin jemand, der heute mit Jesus lebt. Ich bin jemand, der heute mit Jesus auferstanden ist. Und das neue Leben beginnt nicht irgendwann in einer fernen Zukunft im Himmel, sondern, sondern heute. Hat begonnen, als Jesus Christus in mein Herz hineinkam. Und nun bist du getauft und jetzt kommen vielleicht Augenblicke in dein Leben hinein, wo du merkst, ich, ich komme mit meinem Leben gar nicht so ganz klar. Manches in meinem Leben ist gar nicht gut gelaufen in den letzten Wochen weil ich es verbockt habe, weil doch immer wieder Dinge in meinem Herzen, in meinem Leben waren, die, die gar nicht unbedingt zu dem entsprechen, was ich eigentlich leben wollte. Und so, und so kann die Taufe so ein, ein Denkmal für dich sein, dass du sagst, ich, ich bin ein neuer Mensch, ich habe das ausgedrückt durch die, durch die Taufe. Es ist nicht eingeredet, es ist wirklich. Und so ist die Taufe so eine Art, eine Art Denkmal äh, für das, was... Äh, was geschehen ist. Im, Im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, haben die Menschen immer wieder solche Denkmäler, solche Altäre gebaut, besondere Steine aufgeschichtet, etwas, etwas gebaut, weil sie gesagt haben, immer wieder, wenn ich daran vorbeikomme, will ich mich daran erinnern, das hat Gott getan. Das ist mein Leben. Und so ist deine Taufe auch so ein, ein Denkmal, eine Erinnerung, nämlich auch an den, an den vierten Teil, den Jesus hier sagt in diesem Satz. Er sagt nämlich, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn du an deine Taufe zurückdenkst, dann ist diese Taufe immer wieder so ein Punkt, wo du sagen kannst oder beten könntest, Jesus, im letzten Jahr ist manches schiefgelaufen, aber ich möchte gedanklich nochmal zurückgehen an den Augenblick, wo ich getauft wurde und ich möchte nochmal neu starten. Ich möchte wieder weitergehen, wieder neu starten. Manche andere sind da, von denen ich auch weiß und manche auch, von denen ich nicht weiß, Manchen von uns werden gerade auch schwere Lebenssituationen zugemutet. Manche erfahren gerade den Zerbruch von Freundschaft, den Zerbruch von Partnerschaft. Manche erleben, dass sich Lebensträume nicht so verwirklichen, wie wir es eigentlich gedacht hätten. Wir erleben, dass geliebte Menschen sterben und von uns gehen. Wir erfahren und hören, dass, dass Krankheiten, ernste Krankheiten, unser Leben befallen und plötzlich Diagnosen vom Arzt kommen, die wir eigentlich gar nicht hören wollten. Manche von uns zweifeln an, an Gottes Wegen und denken, oh Gott, warum führst du so und warum führst du nicht anders? Und vielleicht kann dir gleich die Taufe, die du miterlebst, wo du dir vorstellst, ja, es könnte meine eigene Taufe sein, dass er dich neu daran erinnert, an dieses Versprechen, was Jesus sagt. Ich bin bei dir, alle Tage, bis an der Welt, Ende. Vielleicht suchst du neue Arbeit oder neue Freunde oder Gesundheit oder neuen Sinn im Leben. Jesus sagt, ich bin bei dir, alle Tage, ich bin treu, ich liebe dich, geh weiter. Und vielleicht erinnert dich deine Taufe an Römer 6, Vers 1. Ich möchte uns diesen Text auch noch einmal zeigen. Römerbrief Kapitel 6 ist so ein Kapitel, wo Paulus beschreibt, was die Taufe eigentlich ist. Und dann in Römer 6, Vers 11 sagt er diesen Vers, den ihr oben seht aus der Luther-Übersetzung und unten aus der Hoffnung für alle. Dort steht Römer 6, Vers 11, so auch ihr, Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Oder nach dieser Übertragung, Hoffnung für alle, das gilt genauso für euch, daran müsst ihr festhalten. Ihr seid tot für die Sünde, lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Wenn ihr den Römerbrief aufmerksam lest, dann lest ihr die ersten sechs Kapitel. Und ihr entdeckt in den ersten Kapiteln überhaupt keine Aufforderung. Die ersten sechs Kapitel von diesem Römerbrief beschreibt Paulus nur, was Glauben bedeutet. Und dort ist keine einzige Aufforderung, kein, kein Imperativ. Kein tu dies oder tu das oder lasse dieses oder so. Und die erste Aufforderung, Kapitel 6, Vers 11, wo Paulus sagt, das Erste, was wir, wozu er uns auffordert, denke, denke wisse, glaube, du hast das ewige Leben, du hast neues Leben und jetzt lebe auch so. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zurückdenken an, an unsere eigene Taufe. Du bist jetzt lebend und du hast ein neues Leben bekommen und jetzt hast du auch die Kraft, neu und, und anders und auf einer anderen Weise zu leben. Und ich ich bin überzeugt davon, dass Christsein ist sehr sehr spannend und sehr sehr herausfordernd und sehr aufregend, weil es ja bedeutet, dass ich mit Jesus sozusagen so alle Bereiche meines Lebens durchgehe. Ich ich schaue mir mit Jesus meine Lebensbereiche an und sage, was hast du eigentlich, was sagst du Jesus zu dieser Frage meines Lebens und zu dieser Frage? Ich hatte hier einige Dinge eben schon einmal genannt. Was sagst du zu all diesen Themen? Und dann bedeutet ja Christ sein, zu sagen, ich will jetzt, mich jetzt diesen Dingen neu zuwenden in, in deinem Denken, in deiner Gesinnung, Jesus. Ich bin lebendig mit dir, habe ein neues Leben, das alte Leben ist wie begraben, es ist tot, das ist weg. Was heißt das denn jetzt, anders zu leben? Und wenn du dann sagst, okay, ich will jetzt neu anfangen, mit meinem Körper anders umzugehen oder mit meinen Finanzen oder meiner Zeit oder meinem Herz oder meiner Vergebung oder meiner Bitterkeit. Ich will damit lernen, neu umzugehen, dass Jesus sagt, klasse, ich bin dabei hab dir ein neues Leben geschenkt. Ich helfe dir, ich unterstütze dich dabei. Also Taufe kann eine gute Erinnerung sein, gleich die wir sehen für Menschen, die schon getauft sind. Gleichzeitig kann Taufe auch eine gute Erinnerung oder ein, hat etwas zu sagen für Menschen, die noch gar nicht getauft sind. Ich möchte noch ein ganz paar Minuten drüber reden, aber da ihr euch noch umziehen müsst, bitte ich euch jetzt schon mal in eure Räume zu gehen, die Band kann schon nach vorne kommen. Ich würde gern noch, genau, wenn wir das geschafft haben. Weil die müssen das ja nicht hören, die sind ja gleich getauft. Ich möchte noch ein paar Worte sagen zu den Menschen, die, die vielleicht hier sitzen und die sagen, Oh, ich, mit der Taufe, also ich, ich bin nicht getauft. Es ähm, gibt ja verschiedene Gründe, warum man nicht getauft ist. Vielleicht, weil man noch keine Gelegenheit dazu hatte oder weil man sagt, ich, ich weiß gar nicht genau, ähm, wie stehe ich eigentlich wirklich zu Gott? Ähm, wie stehe ich zu Jesus? Und ich bin überzeugt, dass dass, die, dass alle Menschen, die heute Morgen hier sind, ja irgendwie in Berührung mit Gott sind. Sonst, sonst wärst du gar nicht da heute Morgen. Sonst würdest du dir gar nicht diese Frage stellen und gar nicht hier sein in diesem Gottesdienst. Wir sind entweder auf der Suche nach Gott oder wir haben Gedanken über Gott im Kopf. Aber vielleicht ist diese Frage da, wie stehe ich eigentlich zu Jesus? Und wie stehst du eigentlich zu mir, Jesus? Und ich, ich würde gerne diese Frage fragen, äh, was hindert es eigentlich, dich in deinem Leben, dich mit Jesus zu verbinden? Oder welche Stimmen, welche Gedanken halten dich eigentlich zurück, zu sagen, Oh, ich möchte Christ werden? Vielleicht sind ganz viele hier, die schon seit Jahren darüber nachdenken, sich doch auf Jesus einzulassen, ganze Sache zu machen mit ihm. Und, und du erlebst seit Wochen und Jahren und Tagen, dass Jesus bei dir anklopft und fragt, ähm, ich wünsche mir eine Antwort und nicht nur so, naja, gut, Jesus, ich finde dich auch ganz gut, sondern so eine Antwort wie, ja, ich, ich liebe dich auch von ganzem Herzen. Ich möchte auch mit dir leben, mit dir unterwegs sein, ich möchte Christ werden. Und, und ja, es stimmt. Ich finde, Christ werden gehört, bitte hört bis zu Ende zu, ja? Also Christ werden gehört zu den schwersten Dingen des Lebens, weil ich nämlich eine innere Entscheidung treffen muss, mich darauf einzulassen, dass Jesus Christus wirklich der ist, von dem er sagt, dass er da ist. Ich muss mich dieser Entscheidung treffen, ich, ich kann mich darauf verlassen. Er ist zuverlässig. Und, und Glaube ahnt und weiß irgendwann, ich, ich brauche aber Jesus, er ist zuverlässig. Er ist wirklich Antwort auf mein Leben. Er, er ist Antwort auf, auf Versagen, auf Schuld, auf Gottesferne, auf, auf Hoffnungslosigkeit. Er ist mein Frieden. Und dann, ist Christ werden aber auch das Leichteste auf der Welt, was es gibt. Wenn ich es wage, mich auf Jesus Christus einzulassen, ist Jesus wirklich nur ein Gebet, eine Einladung meines Herzens weit von mir entfernt. Er fordert keine Vorleistungen, keine Bedingungen, nichts, was ich tun müsste, außer es zu wagen, mich ganz auf ihn einzulassen und zu sagen, Herr, ich möchte dir mein Leben geben, nimm es in deine Hand, präge es, Sei du der Prägende, der Bestimmende, der Herr, der Chef, der die Mitte meines Lebens und lege du bitte dein Herz in mein Herz hinein. Vielleicht bist du ja jemand, der sagt, ich möchte gerne diesen, diesen Schritt gehen für mich. Dann schiebe es doch nicht weiter auf, sondern wage es. Die nächste Taufe kommt bestimmt, es könnte deine sein. Weil du vielleicht heute gesagt hast, Jesus, ich vertraue mich dir an. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Und vielleicht sagst du, auch, oh, ich möchte nochmal mit jemandem darüber reden und sprechen. Das, sprich jemanden an, wir Pastoren sind da, viele andere sind da. Oder du hast gute Freunde, die ganz woanders leben. Rede mit ihnen, sprich mit ihnen. Und wäre das nicht das Größte, was passieren kann, dass Jesus deinem Herzen sagt, ich liebe dich und dass du sagst, ja Jesus, ich liebe dich auch. Amen.